0: Human Design ist unglaublich praktisch. Also auf der einen Seite ist es sehr spirituell, dadurch, dass wir auch diese Weisheiten haben. Und es ist so, man kann da unglaublich tief auch reingehen, auch auf der energetischen Ebene und sich da ja, auf mentaler Ebene unglaublich tief mit auseinandersetzen, jahrelang. Man kann auf spiritueller Ebene, auf energetischer Ebene da unglaublich stark mit arbeiten. Und gleichzeitig ist es so praktisch, dass wenn man zum Beispiel die Entscheidungsweisheit versteht, wo wir so sieben unterschiedliche Hauptentscheidungsweisheiten haben, wenn man sich damit auseinandersetzt, hat man einen Leitfaden, wie man wieder in seinen Einklang kommen kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Kunst, du selbst zu sein. Mein Name ist Michaela, ich bin deine Gastgeberin für diesen Podcast und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Hier findest du Gespräche von und mit Menschen, die es schaffen, ihrer inneren Stimme zu folgen und dir und mir in den Interviews erzählen, wie genau sie das eigentlich machen und oft auch praktische Tipps haben, wie du vielleicht auch noch mehr deiner Stimme folgen kannst, um wirklich die Person zu sein, die du sein möchtest. Heute ist es sehr heiß, darum sind alle Fenster auf. Wenn du also Vogelgezwitscher im Hintergrund hörst, ja, dann wundere dich nicht. Das liegt daran, dass ich am offenen <lacht> Balkonfenster sitze. Das soll uns aber nicht weiter stören. In dieser Folge geht es um Human Design. Ich weiß, Human Design ist gerade wahnsinnig beliebt, aber nicht nur deswegen wollte ich diese Folge machen, sondern weil ich unbedingt mit Steffi Löber sprechen wollte. Steffi ist die Gründerin von All About Human Design und wirklich eine wahnsinnig inspirierende und vor allem auch intuitive Frau. In unserem Interview erzählt Steffi uns vor allem von ihrem Human Design Experiment. Also Human Design Experiment bedeutet, dass wenn du dich mehr mit deinem eigenen Human Design auseinandersetzt und auch wirklich es aktiv in deinen Alltag integrierst, wenn du weißt, was am Anfang erstmal dein Profil ist, dein Typ, deine Autorität und anfängst, diese Erkenntnisse, die du darüber hast, auch wirklich aktiv in dein Leben zu integrieren und umzusetzen. Steffi erzählt uns also erstmal, wie Human Design überhaupt zu ihr gekommen ist, was sie daran so wahnsinnig fasziniert hat, dass sie dann selber so tief in das Thema eingestiegen ist, wie ihr Humor Design experiment jeden Tag aussieht und sie verrät uns auch, wo im Chart wir erkennen können, wie wir es wirklich schaffen, in unsere eigene innere Kraft zu kommen. Am Ende reden wir auch noch ein ganz bisschen über Mindchart, da hat sie ein paar spannende Dinge entdeckt, die mir selber auch noch gar nicht so aufgefallen waren, aber da es so viele Layer im Human Design gibt, auch kein Wunder, dass man nicht alles im Überblick hat. Auch da gehen wir so ein bisschen drauf ein, welche Layer es eigentlich gibt, welche Stufen, womit du dich beschäftigen kannst und vor allem auch, wenn du dich vielleicht noch gar nicht mit Human Design beschäftigt hast, wo und wie du am besten damit beginnen kannst. Es war ein unfassbar tolles Gespräch. Ich hätte noch stundenlang mit Steffi weiterquatschen können. Vielleicht wird es also eine zweite Folge geben, wer weiß. Steffi, schon mal an dich. Ich würde mich freuen, wenn wir einfach an das Gespräch nochmal anschließen irgendwann in der Zukunft. Und ähm, ansonsten will ich gar nicht länger quatschen, sondern bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie dir die Folge gefällt, was du mitnimmst, wie immer, wenn du den Podcast und mich unterstützen möchtest. Ich freue mich wahnsinnig, wenn du ihn bei Apple, Spotify, wo auch immer du Podcast hörst, abonnierst, wenn du vielleicht ein paar Sternchen oder Blümchen hinterlässt, eine Rezension schreibst und was am allermeisten hilft, die Podcast-Folge mit jemandem teilst, der oder die sich auch für Human Design interessiert, denn so kann der Podcast am meisten wachsen und wir können viele Menschen mit diesen spannenden Themen erreichen. Und jetzt viel Spaß mit Steffi Löber und Human Design. Aber jetzt fangen wir erstmal mit dir an, liebe Steffi. Ich freue mich, dass du da bist heute. Du bist, ich sage jetzt einfach mal so, Expertin für Human Design. Du darfst mich da gleich gerne noch korrigieren, weil was so, sage ich mal, Bezeichnung oder Titel von Menschen angeht, halte ich mich immer sehr zurück. Da ist es mir immer recht, wenn jeder das sagt, Ne, wo er selber das Gefühl hat, okay, so möchte ich wirklich bezeichnet werden. Aber auf jeden Fall, Human Design ist dein Ding, vielleicht sage ich es einfach so. Und <lacht> da, die, <lacht> das ist am einfachsten erstmal, und da es äh, schon einige ZuhörerInnen gibt, die sich auch so ein bisschen zumindest mit dem Thema auskommen, auskennen, möchten wir natürlich als erstes wissen, was ist denn jetzt genau dein Human Design?
0: Sehr, sehr schön, danke, meine Liebe, ich freue mich riesig, hier zu sein. Ähm, mein Human Design ist, ich bin eine Generatorin mit einer sakralen Autorität. Das heißt, meine Bauchstimme ist so mein stärkste, meine stärkste Entscheidungsfindungsweisheit in mir. Ähm, ich habe ein Zwei-Vierer-Profil, also so ein bisschen Einsiedler und Netzwerker im Human Design wird das häufig bezeichnet. Also so ein bisschen Mix aus introvertiert und extrovertiert ähm, mit den richtigen Leuten extrovertiert dann auch. Aber ich brauche viel Raum und Zeit für mich. Ähm, ich habe ein triple split bedeutet, bei mir trotzdem, obwohl ich viel Power habe, ähm, habe ich so quasi so drei unterschiedliche Anteile in mir, die nicht ganzheitlich miteinander kommunizieren, sondern ich spüre auch, dass da da ist manchmal viel Druck und viel Speed und Intuition in dem Moment da. Und dann dauert es aber doch so ein bisschen, bis es nach draußen fließen darf. Ja, ich habe das Lebensthema des Unerwarteten. Das ist auch noch so das Inkarnationskreuz, das Lebensthema des Unerwarteten, ähm, was ich auch sehr, sehr, sehr spüre. Das sind so unsere stärksten Vier Tore, die uns beeinflussen, da ist auf der einen Seite ähm, ja auch mit was nach draußen zu gehen, was mich begeistert, was ich auch spüre, also wenn ich da genau im Einklang bin, dass dass ich das mache, aber dass dann immer wieder auch unerwartet auch Hindernisse kommen und ähm, ja Hürden, die ich ähm, überspringen darf und manchmal mein Weg sich auch spontan ändert und ich mich darauf einlassen darf. Genau, das ist so ein bisschen was zu meinem Design. Inzwischen noch tausend mehr Sachen, zu sein. Das so sein.
1: Na, es gibt ja auch so viele Ebenen beim Human Design, dass man also da kommen wir gerne später nochmal drauf zu sprechen, vielleicht so, wo man am einfachsten irgendwie anfangen kann, wenn man sich noch nicht so viel mit dem Thema beschäftigt hat. Aber was würdest du jetzt sagen? Jetzt haben wir so ein bisschen so einen Überblick bekommen, wo du dich da oder wo du einzukategorisieren bist in Anführungsstrichen. Hat sich dein Leben seitdem du das weißt sehr geändert? Also auf der einen Seite hat sich, glaube ich, alles geändert.
0: Und auf der anderen Seite weiß ich auch, dass ich das auch schon alles in mir getragen habe. Auch dieses Wissen, ähm, dieses Vertrauen. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich Human Design gefunden habe oder Human Design mich gefunden hat, äh, wie man es auch so <lacht> beschreiben mag, ähm, wo es quasi in mein Leben kam, hatte ich da den Zugang zu verloren, würde ich fast sagen. Also da, ich habe ja gerade schon von meiner Bauchstimme geredet, so als stärkste Entscheidungsweisheit. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich da wirklich von abgekapselt, obwohl ich schon unterwegs war. Ich hatte eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht, eine Meditationslehrerausbildung, bin in die Astrologie eingetaucht, aber das war immer nur so am Rande. Und sonst war ich in, an dem Zeitpunkt in einem Studium, was ich aus dem Verstand heraus entschieden habe, nicht aus dem Bauch heraus, ähm, in einem Nebenjob, wo ich auch wieder dachte, ach, ja, der macht sich vielleicht ganz gut auf dem Lebenslauf oder den ich vielleicht auch mal haben wollte, aber der in dem Moment auch wieder nicht zu mir gepasst hat, der mir ganz, ganz viel Kraft gekostet hat. Und da hat mich Human Design wieder daran erinnert, wie wichtig es halt ist, ähm, ja die Entscheidung wirklich im Einklang mit sich selbst zu treffen, ähm, auf meine Bauchstimme zu hören, ähm, mir Raum und Zeit für mich aufzunehmen durch das Studium, durch meine ganzen zusätzlichen Sachen, durch den Nebenjob war ich halt auch sehr, sehr eingespannt, wo ich schon gesagt habe, ich brauche Raum für mich, Zeit für mich, das habe ich mir nicht gegeben. Und Human Design war da echt so eine auf der einen Seite eine liebevolle Erinnerung, aber auch so ein kleiner Arschtritt zu sagen, hey, ähm, kein Wunder, dass du dich vielleicht gerade auch nicht in deiner Kraft fühlst. Kein Wunder, dass du gerade auch unzufrieden bist. Äh, jeder Typ hat auch so ein, so, ein, so ein Thema, was einem anzeigen kann, dass man so weggekommen ist vom Weg. Bei Generatoren ähm, ist es die Frustration. Und ich glaube, ich habe zu meinem Partner so oft gesagt, oh, ich bin gerade so frustriert. Oh, ich bin gerade so frustriert. Und das war so ein ja sehr, sehr dominantes Gefühl in meinem Leben. Und das dann zu erkennen, das so schwarz auf weiß quasi zu haben oder so bunt in dieser Charten ablesen zu können und zu sehen, uh, oh Mist. Und aber gleichzeitig auch zu sehen, da ist so viel Potenzial und ich weiß auch, wie es sich anfühlt, in diesem Potenzial zu sein. Wie kann ich jetzt wieder Step by Step das wieder freischaufeln und da wieder hinkommen?
1: Genau. Und wie hat Human Design dich dann gefunden und vor allem wann? Um, Human Design, ich krieg's gar nicht mehr ganz so am Ende
0: 2017, Anfang 2018. Und das war so wirklich auf meiner Reise, ich würde sagen, so zur Spiritualität, persönlichen Weiterentwicklung. 2015, 2016 habe ich meine yoga gemacht, war dann in dem Bereich schon auch aktiv für mich hauptsächlich, ich hatte auch damals die Ausbildung gemacht für mich, habe dann aber auch angefangen, so kleine Videos mal zu machen, was dazu zu teilen und ähm, hatte dann bin ich über das Yoga zur Astrologie gekommen, auch über einen Heilungsweg, weil ich auch äh, zu dem Zeitpunkt noch viel mit Neurodermitis zu tun hatte. Ich da zu einer ganzheitlichen Heilpraktikerin gekommen bin. Die hat ein Astro-Reading mit mir gemacht, so halt am Rande der Behandlung, würde ich so sagen. Und ich war so, wow, woher weiß die Frau das alles von mir? so Das war nochmal unglaublich kraftvoll. Ähm, bin dann so ein bisschen in die Astro-Schiene auch rein, habe da verschiedene Kurse und Workshops und Fortbildung gemacht. Und darüber kann man Human Design wieder in mein Leben. Also wie es so ist, so Step by Step, man folgt so ähm, zu dem Gefühl. Und genau, das war eine meiner Lieblingsastrologinnen, bei der ich einen Workshop gemacht hatte. Die war in einem Podcast zu Gast, da war noch ein anderer Gast mit dabei. Ich weiß noch, irgendwie hat es mich gerufen, dieser Podcast, ähm, den zu hören auf meinem Spaziergang. Und dann war auf einmal die Rede von Human Design. Und ich habe nichts verstanden, wovon sie geredet haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also falls es jetzt jemandem genauso geht, der uns jetzt gerade hier zuhört, diese Wörter, so Projektor, Generator, die Strategie, die, 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 die Center. Und ich war so, okay, ähm, manches kam mir bekannt vor, aus dem Yoga, von der Chakran-Lehre, aus der Astrologie, die Planeten, Nokia. Aber größtenteils war es wirklich ähm, für mich noch alles sehr, sehr fremd und auch fern. Und trotzdem hat es mit mir resoniert. Und ich weiß noch, ich bin nach Hause und habe dann noch geguckt und, ah, oh, gibt es irgendein Buch? Kann ich da irgendwas lesen? Und so, 2018 habe ich dann mehr und mehr angefangen mit der Recherche, auch dann so wirklich reinzugucken, Anfang 2018. Und da gab es im deutschen Raum tatsächlich wenig öffentlich zu finden. Und trotzdem war es immer, wenn ich was gefunden habe oder wenn ich was dazu gelesen habe, ist mein Bauch auch wieder so. Und das war so wie dieses, oh, uh, und dann habe ich schnell gehört, okay, mein Bauch ist auch mein, meine Richtlinie sozusagen im Leben. Und ja, und so Step by Step haben sich dann auch Lehrer, Mentoren gezeigt, wo ich dann auch mein Wissen vertieft habe. Und bin seitdem, immer meinem Human Design Experiment nennt man es auch
1: häufig, oder auf meiner Human Design Reise. Also da gibt es mehrere Sachen, die ich spannend finde. Zum einen auch Astrologie war ja dann auch ein Thema. Was hat dazu geführt, weil so viele, also Astrologie ist ja momentan gefühlt einfach noch viel bekannter als Human Design, was jetzt mittlerweile wirklich auch schon sehr bekannt ist, aber es, die Astrologie ist immer noch da weit davor, sag ich mal. Was hat es bei dir oder was war so der Punkt, dass Dich, oder wo sagen wir es besser so, wo hat dich Human Design mehr angefasst, dass du dahin wolltest und nicht so sehr in die Astrologie, wenn es ja auch, und das kannst du uns auch gerne noch erklären, ja, ein Stück weit auch zusammenhängt. Ja,
0: ganz genau, vielleicht das vor, vorweg. Auch genau, Human Design ist ähm, auf der einen Seite ein System, was alleinstehend betrachtet werden kann. Das heißt, man braucht kein Astrologiewissen oder kein anderes Wissen, um es auch zu verstehen oder auch die Chart sich auslesen zu lassen. Und gleichzeitig ist es eine Synthese von vier alten Weisheiten. Und da spielt die Astrologie, vor allem die westliche Astrologie, mit dem Stand der Planeten und auch die Tierkreiszeichen eine große Rolle. Wir haben das I Ching, das chinesische I Ching. Das ist so das Buch der Wandlung, wo es auch darum geht, wirklich wo alle Archetypen, die wir in unserem Universum finden, auf der, so auf der energetischen Ebene beschrieben werden, was ein altes Orakel war. Und das finden wir in den 64 Toren in der Chart wieder. Wir haben die Lehre der Kabbalah wo wir quasi den Baum des Lebens und den Energiefluss zwischen den verschiedenen Ebenen sozusagen haben, was da reingeflossen ist. Und wir haben die Chakrenlehre. Das ist so das grob... Ich würde fast sagen, grobstofflich ist alles auf der energetischen Ebene, was sind dann die Center. Und da haben wir quasi eine Weiterentwicklung von den sieben Chakren. Im Human Design sprechen wir dann von den neuen Centern. Und ich glaube, fast genau das war es wahrscheinlich auch bei mir, weil irgendwie so meine Liebe zum Yoga und zur Chakrenlehre, die ich auch in meiner Yoga-Lehre-Ausbildung entdeckt habe, zusammengekommen ist mit der Astrologie. Irgendwie hat mich das so total gecatcht, so oh krass, okay, ich habe da auf der einen Seite dieses Center und für mich hat es auch sehr, wo ich auch vorher schon mit der Chakrenarbeit gemerkt habe, okay, hier habe ich ein Thema, hier ist da und da, und da im Ungleichgewicht und Wurzel so und so im Ungleichgewicht, das jetzt auch wirklich nochmal in der Chart ablesen zu können. Anhand des Standes der Planeten hat mich total, ähm, ja, erstmal skeptisch gemacht, aber gleichzeitig auch begeistert. Und je mehr ich dann für mich da eingetaucht bin, dann natürlich auch für meinen Partner die Chart gelesen habe, für eine aus meiner yogalehrer und dann Step-by-Step Step eine, eine gute Freundin gefragt hat und so. Und bei jedem da einfach so eine krasse Resonanz da war und es einfach wirklich ja gepasst hat, so ähm, Deckel auf einmal. Also das war immer so, ja, die Chart hat das wirklich so, so, erstens habe ich den Menschen da drin gesehen und gleichzeitig der Mensch sich auch selber und ich habe neue Ebenen an den Menschen in meinem Umfeld auch nochmal entdeckt. Und ja, was ich, Also das hat mich dann einfach total so mitgerissen und was ich auch dann noch wirklich finde, weil Human Design ist so unglaublich praktisch. Also auf der einen Seite ist es sehr spirituell, dadurch, dass wir auch diese Weisheiten haben und es ist so, man kann da unglaublich tief auch reingehen, auch auf der energetischen Ebene und sich da ja auf mentaler Ebene unglaublich tief mit auseinandersetzen, jahrelang. Man kann auf spiritueller Ebene, auf energetischer Ebene da unglaublich stark mit arbeiten und gleichzeitig ist es so praktisch dass wenn man zum Beispiel die Entscheidungsweisheit versteht, wo wir so sieben unterschiedliche Hauptentscheidungsweisheiten haben, wenn sich damit auseinandersetzt, hat man einen Leitfaden, wie man wieder in seinen Einklang kommen kann. Und das hat praktisch hat mir manchmal bei der Astrologie gefehlt, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber so Astrologie ist halt eine unglaublich schöne Betrachtungsweise von Energien und kann uns Klarheit geben, aber Human Design gibt uns quasi nochmal so einen Leitfaden, wie können wir unsere Energie auch wirklich im Alltag leben. Und das ist so meine große Liebe auch beim Human Design.
1: Das kann ich total nachvollziehen. Und dieses Gefühl, ähm, was ich ganz oft habe, so diese Erlaubnis, so zu sein, wie man ist, weil was du ja auch schon gesagt hast, auch dadurch, dass du dann nicht nur dein eigenes Chart dir angeguckt hast am Anfang, sondern auch das von deinem Partner und von Freunden, Bekannten und so weiter, da ist so wahnsinnig viel Erlaubnis drin, diese Dinge, wo man sich wiedererkennt und man sich mal so denkt, okay, wow, das ist voll okay, dass ich so bin, ja, weil man ja oft eben, also finde oder das, so ging es mir, weil man oft so das Gefühl hatte, <lacht> so darf ich vielleicht gar nicht sein. Und dann über die Informationen aus dem Chart
0: mhm.
1: war es dann so, ah, okay, es ist vielleicht doch okay, wenn ich so bin. <lacht> das fand ich auch total schön. Und Entscheidungsfindung hast du jetzt eben schon angesprochen, also bei dir das Sakralcenter, ähm, das Bauchgefühl. Was würdest du jetzt sagen, also weil A, ist es ja nicht bei allen so und man sagt ja oder man hört ja aber so oft Entscheide aus dem Bauch heraus, ja, also A, trifft es ja dann gar nicht unbedingt auf alle Leute zu und B, kannst du uns so ein bisschen erklären, wie sich das für dich bemerkbar macht oder vielleicht auch wie du, weil du hast ja gesagt, du hattest das auch so ein bisschen verloren, wie du dann durch dein Human Design Experiment wieder näher an dieses Gefühl herangekommen bist. Hm. Mega schöne Frage,
0: also erstmal genau, hast du recht, das gilt nicht für jeden. Und ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr häufig, wenn wir so, ähm, ich sage jetzt auch mal in der persönlichen Weiterentwicklung oder so, so so Tipps hören, so selbst auch so Folge deinem Herzen oder du musst es einfach nur durchziehen, du musst den Willen aufbringen oder was auch immer so, ähm, passt häufig, wenn man dann auch die Human Design Stadt kennt, nicht auf alle. Und deswegen auch für jeden schon mal, ähm, der solche Tipps irgendwie hört, achtet da auch drauf, was mit euch resoniert, weil vielleicht lest ihr immer höher auf dein Bauchgefühl und ihr sagt aber, oh, ich habe absolut keine Ahnung, was das bedeutet und gar kein Verhältnis dazu und zum Beispiel mein Partner hat auch, der, also der hat das Bauchgefühl nicht als seine Autorität, sondern bei ihm ist es, er trifft Entscheidungen dadurch, dass er darüber spricht und dass er das zum Ausdruck bringen muss und dass er das entweder auf ein Blatt Papier aufschreiben muss oder mit mir einmal durchspricht und während das durchspricht, trifft er quasi die Entscheidung. Das heißt, er hat gar nicht so diese körperliche Reaktion, sondern einen ganz anderen Prozess und da kann uns Human Design halt wirklich zeigen, was ist denn dieser Prozess? Und trotzdem ist es auch eigentlich genau, wie du gesagt hast, so wir erfahren das durch die Chart und oft spüren wir auch schon so, oh, vielleicht ist es das, was wir als Kind schon intuitiv gemacht haben oder was wir an gewissen Punkten in unserem Leben schon mal ausgelebt haben. Also bei mir war das Bauchgefühl zum Beispiel auf Reisen immer ganz präsent. Ich habe so das Gefühl, immer wenn ich in einem fremden Land auf einem anderen Kontinent war, auf mich gestellt war, wo mein Verstand nicht vielleicht funktioniert hat, weil ich kannte vielleicht nicht die Norm und die Regeln und vielleicht auch nicht die Sprache ganz, dann ist man ja wieder zurückgeworfen auf sich und seine Energie und in Costa Rica dann einfach nicht zu wissen, okay, welche Busnummer muss ich jetzt nehmen, um dahin zu kommen, wo ich jetzt arbeiten muss und ich sagen, okay, mein Bauch, irgendwie, ich glaube, es ist der Bus und dann anzukommen, ne? also das sind so die Momente, wo ich wirklich gemerkt habe, da, da habe ich drauf gehört und ich würde so sagen, oft liegen, liegen da halt wirklich so in unserer Gesellschaft diese Konditionierung drüber, sagt man im Human Design häufig, also Konditionierung sind oft halt Glaubenssätze oder so Muster, denen wir folgen, weil wir es anerzogen bekommen haben oder weil was auf gesellschaftlicher Ebene halt so wichtig ist bei Entscheidungen ist es ja dann oft so dieses es muss Sinn machen wir müssen wissen wo es hingeht es muss logisch sein wir müssen es anderen erklären können Und ich sag mal ganz ehrlich 99 Prozent der Entscheidungsfindung im Design kann man jetzt nicht rational erklären warum man den Bus nehmen sollte warum man rechts abbiegen sollte oder warum man das gefällt man möchte jetzt gerade den Menschen anrufen oder sonst irgendwas ne? also das ist so jenseits von diesem ähm, von dieser Logik und ja, ich glaube, das ist auch so das Wichtigste da, immer zu hinterfragen. Oh, und achtsam zu sein, wann sagt mir mein Verstand was? Und da habe ich einfach durch Human Design dieses Bewusstsein wieder für bekommen, bin achtsamer damit umgegangen. Und trotzdem war es auch bei großen Entscheidungen, ich finde immer bei kleinen Entscheidungen im Alltag, lässt es sich halt erstmal leichter auch zu experimentieren. Und so habe ich das dann auch wirklich gemacht, dass ich geguckt habe, ähm, am Wochenende, wenn ich einen freien Sonntag hatte, Hey, mir mal keine Pläne reinzulegen. Ich hatte ja auch gelernt, eine Zweierlinie zum Beispiel bei mir im Profil, brauche Raum und Zeit für sich, mal nicht irgendwie nur im Außen unterwegs zu sein, sondern sagen, nee, das ist jetzt mal mein freier Tag und dann einfach den Tag nicht schon zu planen, oh, ich gehe joggen oder ich muss das für Yoga machen und ich muss das und das und dann muss ich das frühstücken und so einfach zu gucken, um mal aufzuwachen und so, hm, worauf reagiere ich denn jetzt eigentlich? Ich gucke raus, Wetter ist schön, hm, möchte joggen gehen, sehe meine Jogging-Schuhe? Mm -mm, nee, möchte gerade nicht joggen gehen. Hat er das Yogamatte in der Ecke. Ah, doch, ja, ich habe richtig Lust, gerade Yogamatte auszurollen. Ähm, in den Kühlschrank zu gucken und zu sagen, oh, möchte ich gerade einen Grünkohl-Smoothie? Ähm, nee, ich weiß mal, mein Verstand würde wahrscheinlich sagen, nee, der ist jetzt das Richtige. Aber ich sehe vielleicht gerade die Pancakes, die ich machen könnte. Ha, ich, ich mache das einfach mal. Und ähm, wirklich so dem wieder mehr Raum zu geben und das befreit unglaublich. Und dann habe ich das wirklich einige Monate so umgesetzt, bis halt dann ich auch mit größeren Entscheidungen konfrontiert wurde und das Vertrauen wieder aufgebaut hatte. Und durch das Vertrauen war es an irgendeinem Punkt auch wirklich so, dass ich in meinem Job damit konfrontiert wurde, dass meine Stelle, ich sollte befördert werden meine Stelle sollte so nicht mehr weiter sein. Und ich habe einfach ganz klar gemerkt, m -m, nein. Weil das Bauch sagt, der Bauch sagt, m -m, ja, ja, dann, dann wird Energie freigesetzt. Und er sagt halt, m -m, nee, dann fühlt es sich so, alles zieht sich zusammen, man fühlt sich ausgelaugt schon in dem Moment, wo die Entscheidung eigentlich ansteht. Und ja, ich glaube, dadurch, dass ich das Vertrauen aufgebaut hatte, konnte ich dann in dem Moment auch darauf vertrauen. Okay, hey, hier geht es jetzt anscheinend nicht weiter. Du hast logisch noch keine nächsten Schritte, aber du vertraust dem jetzt einfach mal.
1: Und dann, als du aus deinem Job ausgestiegen bist, war also noch nicht klar, dass du Human Design, so wie du es jetzt machst, in die Welt rausbringst? War nicht klar. Ich habe es schon in
0: mir gespürt. Ich habe schon fast ein Jahr, beziehungsweise auch generell diesen Wunsch, mich selbstständig zu machen, war schon nach meinem ersten Studium, meiner ersten Arbeitserfahrung, so 2015 sehr präsent, wo auch die yoga ausging, wo ich auch so durch viele Umbrüche gegangen bin. Und Trotzdem bin ich nie diesen Schritt gegangen, weil ich mich, glaube ich, nicht getraut habe und weil es vielleicht auch keinen Sinn gemacht hätte. So, ich habe Meeresbiologie studiert, ich habe Kommunikationswissenschaften studiert. So für mich, es hätte keinen Sinn ergeben, als Yogalehrerin zu arbeiten. Oder so, ne? so so oft ist es ja so, wenn wir diesen Ruf, wir spüren so einen Ruf in uns. Und ich habe auch eine Reiki-Ausbildung ähm, gemacht, weil ich das, mich das auch total ähm, ja selber. Ich habe Reiki-Behandlung bekommen und das hat mich also so begeistert und dann auch diese Ausbildung zu machen. Aber es war wieder nicht diese Logik, die dahinter war so jetzt hast du doch die ganzen Jahre studiert und jetzt hast du hier die Arbeitserfahrung gesammelt, jetzt musst du doch was damit machen. Ähm, das heißt, wirklich als der Job dann wieder da stand, war noch nicht, ich hatte noch nicht keine Angebote gemacht, ich hatte ich hatte schon Readings gegeben im Umfeld und auch die ersten Anfragen kamen tatsächlich rein. Ähm, aber ich hatte noch keine Website, kein Social Media, nichts eigentlich. Also da stand noch nichts, das war Ende 2019 und in dem Moment, wo ich dann aber Nein gesagt habe bei dem Job, Wurde unglaublich viel Energie frei. Erstmal bin ich krank geworden. Ich glaube, das ist so ein Energiesystem auch häufig so, ne? so erstmal, ich glaube, es ist auch immer ne, so Angst, also so diese Sicherheit fällt halt weg. Erstmal hatte ich eine Krippe von über zwei Wochen. Also Jahre nicht krank gewesen und es hat mich total ausgenockt, weil ich glaube, ich mein ganzes System auch erstmal sich daran gewöhnen musste. Und als das dann auskuriert war, wurde so viel Energie frei, dass wirklich innerhalb dann diesen zwei Monaten, wo ich dich dann noch in meinem Job hatte, ich dann angefangen habe, auf Instagram mehr und mehr das zu posten, rauszugehen, mehr Reading-Anfragen anzunehmen, langsam im Hintergrund auch zu überlegen, hm, eine Website oder ein Podcast, was könntest du denn machen, was macht dir denn Spaß und einfach mir erlaubt habe, zu experimentieren und ich hatte einen Puffer, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte so einen Puffer von, nicht einen riesig riesig großen, aber ich wusste finanziell sechs Monate passt ähm, und danach müsste ich halt gucken, <lacht> entweder bei Freunden oder Familie unterkommen. So, das war so, so what, what is the worst that can happen, so ein bisschen. Ne? Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn es nicht klappt? Auch dazu sagen, ich habe keine Kinder. ich Mein Partner ist zwar da, aber quasi es war jetzt niemand auf mich angewiesen. Das sage ich selber. Aber oft, glaube ich, malen wir uns die Szenarien aus, was das Schlimmste ist und sind schon unter der Brücke. Und dabei gibt es davor noch zehn andere Möglichkeiten und Optionen. Genau. Und dann ist es alles unglaublich schnell gegangen und ich habe in meinem Bauchgefühl, auch in meinem Human Design ist so eine Aktivierung quasi, mein, mein Kanal ist das da, wo es heißt, dass wenn ich meinem Bauchgefühl vertraue, bin ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und es war unglaublich, weil Anfang 2020 gab es auf dem deutschen Markt wirklich noch kaum jemanden, der über Human Design gesprochen hat und auf einmal wurde es aber bekannt. Und ich war wirklich innerhalb von zwei, drei Wochen mit dem Start meiner Selbstständigkeit ausgebucht für mehrere Monate, hatte Anfragen für Kurse, Workshops, Podcasts und ja, also ich, das war halt wirklich so diese, diese Schlüssel, ich vertraue in dem Moment meinem Bauch, auch wenn ich nicht ich weiß, wo es mich hinführt, weil dann weiß ich, ich bin trotzdem zur richtigen Zeit am richtigen Ort, auch wenn ich noch nicht weiß, wo der Ort ist oder wann die Zeit ist, aber dem halt zu vertrauen.
1: Voll schön. Okay, was jetzt alle wissen wollen, <lacht> wie kann ich das bei mir selber rausfinden? Erstmal, wie gesagt,
0: Human Design hat unglaublich viele Ebenen, also der erste Schritt das erste würde ich sagen, eine Chart zu erstellen. Ähm, dafür braucht man Geburtsdatum, Geburtsta äh, Geburtstag, äh, Geburtszeit. Geburtsort, genau. Ähm, Geburtszeit auch am besten möglichst genau, weil die Chart, ähm, die Planeten, es wird ja am Stand der Planeten festgemacht und es gibt Planeten, die bewegen sich relativ schnell und da kann sich dann auch einiges ändern. Generell bleibt sie aber stabil. Also wenn man da unsicher ist, auch mit der Geburtszeit, gibt es auch wieder Wege, wie man es rausfinden kann oder einfach auch mal einen Astrologen oder einen Human Design Coach, Experten auch mal anfragen, ähm, wie man da auch gemeinsam reinschauen kann. Genau. Und ähm, vielleicht können wir dann in der Podcast-Beschreibung auf jeden Fall eine Seite verlinken, wo man äh, den Chart erstellen kann. Und dann hat man erstmal so ein Männchen vor sich mit so verschiedenen farbigen, also die Planetenzeichen sind dann an den Seiten und dann hat man da äh, die Center sozusagen, die sind dann Center, die verschiedenfarbig einmarkiert sind und rote und schwarze Markierungen. Und da hat man aber daneben auch einen Text stehen. Und da steht dann erstmal die wichtigsten Infos, mit denen man starten kann. Und erstmal der Human Design Typ. Mit dem hängt immer die Strategie zusammen. Das ist so dieser Leitfaden wie man mit dem Leben interagiert, sozusagen. Und die Autorität, das ist unsere Entscheidungsfindung. Und wenn man dann als nächstes noch das Profil mit dazu nimmt, das sind diese Zahlenkombi, immer zwei Zahlen, die mit so einem Schrägstrich getrennt sind. Und das sind erstmal zwei äh, drei gute Anhaltspunkte, also Typ und Strategie, Autorität und das Profil, wo man sich langsam step by step vorangeln kann. Und ja, also ich teile zum Beispiel auch unglaublich viel dazu in meinem Podcast. Auf meiner Website habe hab ich jetzt auch einen Blog gestartet, das ist quasi alles nochmal schriftlich festzuhalten. Auf Instagram ähm, gibt es mittlerweile, also mich und unglaublich viele tolle Leute, die da Wissen zu teilen. Ähm und dann mal zu schauen, du hast auch gesagt, ähm, wer mit dir resoniert so, ne? also da auch zu gucken, was was resoniert mit dir, was, wo zieht es dich auch hin, ähm, welcher Mensch verpackt das in einer Art und Weise, dass man das Gefühl hat, hey, der spricht quasi meine Sprache, das ist nämlich nicht jeder ähm, und der präsentiert es vielleicht auch auf eine Art und Weise, dass es mir halt gefällt und da sich einfach mal drauf einlassen, würde ich sagen.
1: Und hast du noch einen Tipp, weil eigentlich geht es dann ja schon los. Also dann schaue ich mir an, welcher Typ bin ich. Du hast am Anfang schon erwähnt, es gibt fünf Typen, ähm, die jeweils eine Strategie haben. Und dann gibt es halt verschiedene Autoritäten, ähm, wo man halt gucken muss im Chart, wo die sind. Und damit geht es dann ja schon los. Damit kann man ja eigentlich dieses Experiment anfangen. Hast du da einen guten Tipp für uns, wie wie wir da am besten rangehen können oder wie wir uns das trauen können, auch wirklich in dieses Experiment einzusteigen.
0: Oh, super gute Frage, weil ich tatsächlich am Anfang auch, ich glaube manchmal ist ja auch so ein bisschen Angst, die mitschwingt oder Unsicherheit, die mitschwingt. Ich habe mir tatsächlich am Beginn, weil ich auch sehr, sehr skeptisch war, ich habe mir wie so eine Zeit, ein Zeitlimit gesetzt. Das hat mir geholfen, weil ich hatte in dem Moment keinen in meinem Umfeld oder auch nicht auf Social Media oder so, der das schon gemacht hat. Und das heißt, ich habe mir oft so auf Englisch irgendwelche Talks runtergeladen und so Audios und irgendwelche E-Books und habe das dann durchgearbeitet und habe dann immer geguckt, okay, was bedeutet das dann erstmal für mich in meiner Chart und habe dann gesagt, okay, du machst das jetzt erstmal acht Wochen mit dem Bauchgefühl. Du schaust einfach mal, was passiert, wenn du dir jetzt ne, diese Sonntage oder die Samstage mal freinimmst und dem einfach mal folgst und... Ich habe es dann nach ein paar Wochen gar nicht mehr hinterfragt, dass ich nach diesen acht Wochen aufhöre, weil es mir so viel Klarheit gegeben hat und mich schon so bestärkt hat. Aber ich glaube, zum Beispiel kann es helfen, auch zu sagen, okay, sich erstmal einen zeitlichen Rahmen zu setzen. Ich glaube, was auch wichtig ist, was du gerade schon gesagt hast, sich auch am Anfang nicht zu überfordern und natürlich trotzdem dem Ruf zu vertrauen, wenn man sagt, okay, nee, ich möchte mir jetzt das Buch holen oder ich möchte den Kurs oder ich möchte sofort die Ausbildung machen. Okay, vertraue dem auch wieder, dass, dass das, das Richtige ist, aber mach es nicht nur, um den Verstand zu füttern. Sondern an sich können wir wirklich mit dem Typen, mit der Strategie und als Next Step mit der Autorität schon teilweise jahrelang mitzubringen, in diesem Experiment zu sein und letztendlich hört das Experiment ja dann auch nicht auf, weil das eigentlich zu so einer neuen, neuer Art des Seins auch wird. Und vielleicht auch jemand noch, wenn zeitlich, wenn man jemanden im Umfeld hat, also wenn man weiß, eine, eine gute Freundin ist vielleicht auch sehr offen für diese Themen, sich quasi wie so ein Buddy zu holen, wo man sich auch zu austauschen kann, kann glaube ich noch hilfreich sein, oder wie gesagt, mittlerweile auch mal auf Social Media, auf Instagram gucken, Facebook-Gruppen oder sonst irgendwie. Wo gibt es vielleicht Orte, wo Leute sich dazu austauschen, wo man irgendwie einen Anhaltspunkt hat, dass man so das Gefühl hat, da wird vielleicht eine Frage beantwortet oder da kann man regelmäßig mal reinschauen, sich was anhören, was angucken. Und genau, dass man sich da auch nicht so alleine mitfühlt. Vor allem, wenn man auch wieder das Gefühl hat, ist ja auch bei mir am Anfang auch, hatte ich auch das Gefühl, okay, meine, meine Arbeitskollegen waren dafür nicht offen und so in meinem Umfeld und auch familiär. Mittlerweile ist meine Familie offener dafür aber als ich begonnen habe, ähm, waren die da auch noch sehr, sehr, sehr skeptisch, was ich da eigentlich mache, selbst mein Partner. Ähm, also auch halt zu sagen, okay, wie kann ich denn mir, also ohne, dass ich jetzt mein ganzes Umfeld damit reinholen muss, ähm, ja, für mich das machen oder mir Support im Außen auch holen.
1: Ja, voll schön. Vielleicht kannst du einmal diese Typen und die Strategien durchgehen, damit wir so ein bisschen verstehen können und vielleicht sich der ein oder die andere auch schon wiederfindet in irgendwas.
0: Yes, lass uns das super gern machen, weil das jetzt echt, glaube ich, auch schon praktisch ist. Genau, also das gesagt, fünf Typen haben wir, ähm, zu denen gehört immer diese festgelegte Strategie. Ähm, fangen wir einfach mal jetzt mal. du hast das Beispiel gerade schon gesagt, deswegen starten wir jetzt einfach mit den Generatorinnen und den Generatoren, beide sind ähm, Generatoren und da ist die Strategie, das Reagieren oder auch aufs Leben antworten, nenne ich es gerne. Weil es an sich wirklich so ist, dass unser Bauchgefühl und das ist bei jedem Generator, die Leitlinie, nicht unbedingt die Autorität, aber aus der Strategie heraus so diese diese Response, hast du es gerade schon genannt, so, wo der Körper sich hinbewegt oder die Energie sich hinbewegt oder halt wegbewegt, ähm, das kann nur passieren, wenn im Außen quasi etwas auf uns zukommt. Und es kann eine Frage von einem anderen Menschen sein, das kann eine SMS sein, eine Nachricht, eine WhatsApp-Sprachnachricht, die reinkommt, das kann ein Lied sein, das wir im Radio hören, ein Flyer, den wir irgendwo sehen, ähm, ein Plakat, was wir irgendwie sehen zu irgendwas, wo wir einfach merken, uh, da passiert irgendwas in uns. Das ist wie so ein kleines Feuer, was entfacht wird. Und das ist eigentlich diese Reaktion und wenn wir Sachen als Generatoren tun aus dem Kopf heraus, das ist so das Gegenteil, da wissen wir gar nicht, also weil dieses Kopf-Sakral, da ist keine Verbindung zu, das heißt, wenn wir jetzt sagen, oh, ich müsste doch jetzt eigentlich, ich sage jetzt mal selbst bei der Person anrufen, oh, ich müsste doch jetzt mal mich mal wieder da melden, aber man fühlt es nicht, dann weiß man schon, man bringt nicht die richtige Energie mit, wahrscheinlich geht das Gespräch irgendwie auch ein bisschen schepp und danach ist man einfach nur müde, ausgelaugt und es hat niemandem was gebracht stattdessen das ein bisschen offener lässt und einfach mal schaut, was passiert. Kann es zum Beispiel sein, dass man, wenn es um eine Freundin geht, vielleicht hört man am nächsten Tag ein Lied im Radio, was einen an diese Freundin erinnert und an eine gemeinsame Zeit. Und auf einmal ist so, oh, hm, jetzt melde ich mich, dass man in einer ganz anderen Energie und das Gespräch wird ganz anders laufen, es wird vielleicht eine neue Möglichkeit zeigen, was auch immer. Und das ist eigentlich diese Reaktion. Nicht aus dem Kopf heraus, ich müsste, ich sollte, eigentlich, sondern immer gucken, wo zieht mich meine Energie hin. Dann haben wir die manifestierenden Generatoren. Das sind, gehören auch zu den Generatoren. Ganz traditionell im Human Design, als es quasi wirklich ähm, gechannelt und aufgeschrieben wurde, waren die noch zusammen. Dadurch, dass wir jetzt über 30 Jahre Erfahrung auch haben, wie sich quasi das anfühlt, werden die Typen nochmal auseinander genommen, da haben wir Generatoren und manifestierende Generatoren, auch die manifestierenden Generatoren haben auch ursprünglich also geben die auch diese Reaktion wieder, auch dieses aufs Leben antworten, aber deren Energie ist ein bisschen schneller und wo ein Generator letztendlich weiß, wenn ich darauf reagiere, ist das schon so, hm, da, da zieht es mich eigentlich hin und das ist dann schon eine gute Richtung, dann entscheide ich nochmal mit meiner Autorität, ob's, ob ich das wirklich machen möchte oder nicht, vor allem bei größeren Entscheidungen. Ähm, ist es aber bei den manifestierenden Generatoren so, die müssen das nochmal so ein bisschen austesten. Die brauchen nochmal so ein bisschen Zeit, so, hm, sich kurz reinzufühlen und dann zu sagen, ach nee, doch nicht. so und das ist auch vor allem, ich meine, wenn es ein Anruf ist, ist es vielleicht eine kleine Sache, aber wenn es darum geht, dass sie vielleicht einen Kurs buchen wollen oder so, ist es bei denen zum Beispiel gut nicht so, da kommt erstmal die Reaktion, sie sehen vielleicht, ich sage mal, wenn so ein Tanzkurs, da hatte ich mal ein Beispiel mit einer, zum so ein Tanzkurs gesehen, hat sich dann als MG, also als manifestierende Generatorin, gleich ein Jahr für angemeldet. Hm. Nach zwei Tanzstunden hat sie keinen Bock mehr, Geld war weg, ne? so schlechtes Gewissen, gehe ich da jetzt trotzdem hin? Das Richtige an sich ist zum Beispiel da zu machen, hey, ich mache mal eine Probestunde. Oder ich gehe erst mal ins Tanzstudio und gucke, wie es anfühlt. Und habe ich nach der ersten Stunde immer noch Lust? Zieht es mich immer noch dahin? Reagiere ich immer noch darauf? Ja, dann kann man das weitermachen. Wenn es nach der ersten Tanzstunde oder nach dem Anschauen des Tanzstudios weg ist, die Reaktion, dann als MG auch sagen, okay, ich öffne mich wieder und schaue, wo es mich jetzt hinzieht. Dadurch, dass die ein bisschen schneller sind von ihrer Energie her, nehmen sie oft, ich sage jetzt mal, in einer Tanzstunde schon so unglaublich viel mit, dass es sie zu was Neuem bringt und sie dann schon die Lektion gelernt haben, sozusagen auf der energetischen Ebene, die sie daraus mitnehmen müssen. Dann haben wir die Manifestoren ähm, und das sind so die Impulsgeber quasi, ähm, auch so die, Brauchen nichts im Außen wie die Generatoren oder die MGs, ähm, worauf sie reagieren, sondern die haben, die Manifestoren haben Impulse, die durch sie durchgehen. Und sie haben eine Strategie, die eigentlich dem Impuls ein bisschen nachgestellt wird, und das ist das Informieren, ähm, bei Manifestoren die sind unglaublich, also die sind wirklich, das sind so die, ich sage immer, die sind wirklich schon in der Staubwolke verschwunden. Wenn da bei denen ein Impuls durchkommt, dann weiß man gar nicht mehr, was die machen. Auch von der Aura her, im Human Design sprechen wir auch viel von der Aura, also vom Energiefeld, kann man da nicht mehr dahinter schauen. Weil es ist dann wirklich so, okay, was ist da los? Und deswegen ist es für Manifestoren an sich wichtig, die Leute, die das betrifft, diesen Impuls, den sie haben, wenn es zum Beispiel den Partner oder die Kollegin oder das Team auch mal betrifft, zu informieren und kurz zu sagen, das mache ich jetzt. Ich fahre das Wochenende weg. Oder ich setze mich jetzt an das neue Projekt. Es geht nicht um Erlaubnisfragen bei Manifestoren, sondern einfach darum, zu informieren, Bescheid zu geben, damit man in Ruhe diesen inneren Impulsen folgen kann. Weil die Impulse haben unglaublich große Auswirkungen. Und an sich kann man es fast wieder so sich vorstellen, die Manifestoren stoßen sozusagen so die Bälle an und das sind die Bälle, die die Generatoren und MGs wieder so, uh, so auffangen können, so im großen, ganzen kollektiven Bild, so worauf sie reagieren können. Dann haben wir die Projektoren und das ist jetzt wieder eine komplett andere Strategie als die Manifestoren, sondern da sind wir nochmal ein Step, ich würde sagen, fast weiter in diesem etwas auf sich zukommen lassen als bei den Generatoren und MGs. Die Projektoren, das sind ähm, sehr, sehr feinfühlige Menschen, die ihn unglaublich tiefgehendes Bild und einen Blick und einen Überblick haben, ähm, auch wieder was passiert, was los ist, die können ihr gegenüber in der Tiefe sehen. Ähm, ein Partner ist zum Beispiel Projektor und der weiß schon, bevor ich überhaupt weiß, dass vielleicht da ein Problem auftreten könnte beim Projekt, was ich mache, hat er das schon lange gesehen. Das Wichtige ist jetzt nur, dass Projektoren da oft sehr, sehr schnell mit sind, auch das zu teilen und da vorauszupreschen und das einfach so, auch wieder fast wie so ein Manifesto einfach so anzustoßen. Und das ist für ihre Energie gar nicht so das Richtige, sondern für Projektoren kann es unglaublich wichtig sein, auf eine Einladung zu warten, nennt man das im Human Design. Das sind mal so diese ein bisschen kryptischen Beschreibungen von den Strategien. Einladung bedeutet jetzt nicht, ich muss meinem Partner einen Brief schreiben und ein Schleifchen drum und so, jetzt darfst du was sagen.
1: Wobei eine das sehr Einladung schön wäre, wenn du das machen würdest.
0: <lacht> ich glaube, er wird sich ab und zu auch freuen. Ich glaube, also vielleicht die Projektoren freuen sich auch über so eine richtig schöne Einladung. Aber ich glaube, was wichtig ist, dass letztendlich diese Energie so dahinter steckt. Ähm, und die Energie ist dahinter von, ich bin bereit, deine Weisheit zu hören. Ich bin bereit, jetzt deinen Ratschlag zu hören. Und das ist auf der persönlichen Beziehungsebene so, aber auch auch wieder mit der Arbeit, mit Jobs so, dass das für ein Projektor, der kann erst richtig in seine Kraft und Energie kommen, wenn so eine Anerkennung damit schwingt. Wenn er gesehen wird, weil er ja auch die Kapazität hat, andere oder sie auch die Kapazität hat, andere in der Tiefe zu sehen, ist so diese Einladung, hey, möchtest du was mit mir teilen, hey, hast du da eine Idee zu, hey, du weißt genau, der Richtige oder die Richtige für den Job. Das ist sozusagen so eine ja, verbale, energetische Einladung, wo ein Projektor und eine Projektorin wirklich total in die Kraft kommen können. Und dann haben wir jetzt die Reflektoren noch, das ist so der letzte Typ, ähm, etwa 1% der Menschen, vielleicht zu so kurz als Verhältnis, ähm, Generatoren und MGs zusammen machen ungefähr 70% aus, Verhältnis ein bisschen mehr Generatoren als MGs, also so 37, 33%. Ähm, Manifestoren sind so 9%. Projektoren so ungefähr 20%, 19, 20% und Reflektoren ungefähr 1%. Ähm, und Reflektoren, bei denen ist es nochmal so ein bisschen step weiter, die werden nämlich, mh, die sind sehr, sehr offen in ihrer Energie und Chart. Die können sich wirklich, zu 100 echt in jemand anders auch hineinfühlen, spüren, spüren, ähm, selbst auch in Gruppen auch wieder, ähm, haben so eine Kapazität, jemand anders auch wieder zu spiegeln. Ist ja auch wieder eine Herausforderung, eine, wie beim Projekt schon, jemand in der Tiefe zu sehen, jemanden zu spiegeln. Huh, das ist ganz schön, ähm, ja, viel kann ganz schön herausfordernd sein. Und deswegen an sich für Reflektoren ist auch, ähm, die offizielle Strategie im Human Design ist, es Mondzyklus abzuwarten. Ähm, aber was dazu kommt, ist eigentlich auch nochmal dieses, ähm, durch jemanden, durch etwas oder durchs Leben auch wie initiiert zu werden. Hey, da ist was, wo man reinfühlen kann. Das ist so ein, so ein bisschen so ein Mix, kann man sich vorstellen, also wie eine Einladung. Eine Einladung ist ja beim Projekt nochmal sehr persönlich. Beim Reflektor muss es nicht, um, um, nicht so direkt persönlich sein. Aber da passiert irgendwas, wo sie merken, hey, da kann ich jetzt reingehen oder in die Veränderung oder da zieht es mich hin. Und dann dürfen sie sich aber Raum und Zeit nehmen, um wirklich zu gucken. Also ganz anders wie der Generator oder der MG, wo das ja innerhalb von, ich sage jetzt mal Millisekunden passieren kann, diese Reaktion. Es ist beim Reflektor, also dieses vor allem bei der größeren äh, Dingen, wirklich so diesen Raum und diese Zeit offen zu lassen, um zu gucken, ähm, ob das konsistent oder kon kon ja einfach durchgehend eigentlich da ist. Die verändern sich nämlich, wenn man dann echt tiefer in die Chart guckt. Äh, Reflektoren sind mit dem Mondzyklus sehr verbunden. Und an sich, wenn man jetzt, wenn Sie eine Chart erstellen und man ist Reflektor, sieht man, dass keines kein dieser Center eingefärbt. Bei allen anderen Typen ist eine Kombination, können alle neun Center farbig markiert sein oder zwei Center können farbig markiert sein. Im Reflektor ist halt keins davon markiert. Farbig oder definiert nennt man das dann im Human Design. Und ähm, man kann sich aber vorstellen, die, der Mond oder so der Mondzyklus dockt an ganz verschiedenen Energien über den Monat an. Und deswegen wird es für einen Reflektor auch bei, bei so diesen Dingen, dass er sich jeden Tag ein bisschen anders fühlt. Und deswegen ist es manchmal wichtig, diesen Raum zu lassen. Muss nicht unbedingt ein ganzer Monat sein, wenn ein Reflektor wirklich im Einklang auch mit sich ist, sind das manchmal auch kürzere Zeiten, kürzere ähm, Time Periods sozusagen, wo der oder sie auch wieder weiß, was das Richtige ist, aber generell diese Offenheit zu lassen, um zu gucken, hm, wie fühlt es jetzt an, wie fühlt es jetzt an. Und es dann auch im Englischen sagt man, ist die Strategie noch das Sampling. Das ist auch fast wieder so ein bisschen Austesten, indem man jetzt das Beispiel, ein Reflektor, der umzieht. Ich finde, der Reflektor ist immer sehr schwer zu greifen. Vielleicht deswegen noch ein kurzes Beispiel. Wenn ein Umzug ansteht für einen Reflektor oder eine Reflektorin, kann es zum Beispiel so sein, dass jemand wieder aus dem Umfeld sagt, hey, hier ist eine Wohnung frei geworden in dem und dem Stadtteil. Dann ist das so diese Initiierung. So, oh, okay, das ist frei geworden. Der Reflektor, die Reflektorin hat aber noch nie in dem Stadtteil ge gewohnt. Vielleicht ist da das Richtige. Man weiß, okay, die Wohnung wird in drei Monaten frei ich halte mich einfach mal in dem Stadtteil auf, ich gehe da mal hin, ich spüre mal rein, wie es sich da anfühlt. Vielleicht gibt es sogar mal ein Airbnb oder eine Untermietwohnung da, dass man mal wirklich gucken kann, passt das zu mir oder man verbringt ein paar Zeiten, ein paar Tage da, fährt man mit dem Bus, hin, mit dem Fahrrad und schaut, wie man sich fühlt, weil für Reflektoren auch wieder dieses, man muss sich da wohl und gut fühlen, durch diese Offenheit nehmen sie ja ganz, ganz viel Energien auch auf. Und wenn dann letztendlich diese Wohnung frei wird und sich dann diese Möglichkeit eröffnet und die Reflektoren oder der Reflektor hat sich schon Zeit genommen, so dieses Sampling zu machen, schon rauszutesten, dann wird da viel mehr Klarheit sein, okay, ja, das ist jetzt wirklich die Wohnung, darauf bewerbe ich mich oder ne, die gucke ich mir jetzt nochmal an und ähm, unterschreibe dann den Vertrag. Das ist was ganz anderes, als wenn so ein Vertrag kommt und man innerhalb von 24 Stunden quasi, man ist noch nie da gewesen, ähm, quasi in diese Veränderung gehen muss.
1: Spannend. Ja, also Reflektoren, ich kenne keinen, also zumindest nicht, dass ich wüsste in meinem Umfeld. und Aber wie du sagst, fand ich auch von den Beschreibungen immer wahnsinnig schwer zu greifen. Das hat auf jeden Fall ähm, eben geholfen, das so ein bisschen besser ja einordnen zu können. Okay, also damit haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal so einen guten Anfangspunkt. Ja, vielleicht hat sich da draußen der oder die ein oder andere wiedererkannt und schaut jetzt mal im, im Chart nach. Mich würde noch interessieren, weil du bist da jetzt schon etwas fortgeschrittener in deinem Experiment, als wir das sind, was ist für dich, also es gibt wahrscheinlich mehrere, aber was findest du, sagen wir es vielleicht aktuell, das, das spannend den spannendsten Teil in deinem Chart, vielleicht auch irgendwas, was du neu entdeckt hast, ja, wo du dich gerade jetzt so an oder an, gerade angefangen hast, dich damit zu beschäftigen, weil du hast ja schon gesagt, es gibt so viele Ebenen mit den Profilen, den Strategien, den Autoritäten, den Kanälen, den, den Toren, ja, die Center, also da, da ist ja ne, die, also dann gibt es ja noch, glaube ich, Töne und was nicht alles. Um, ja. Also da es ist ja wirklich eine Lebensaufgabe. Was ist für dich gerade das, wo hm. du so dran bist, was du gerade spannend findest und vielleicht neu experimentierst auch? Ich würde fast sagen, es ändert sich sehr, sehr regelmäßig. Was ich
0: Immer unglaublich spannend finde, ist auch immer zu beobachten, wie sich meine Energie und das Design im Alltag zeigen. Ich habe das ist auch immer so eins immer noch der größten Geschenke mit Human Design. Ich sehe das nicht als Limitierung oder als Schublade, wo ich mich reingesteckt habe, sondern manchmal hilft es mir, die Lebenserfahrung, die meine Seele jetzt hier gerade in diesem Körper, in dieser Energie quasi macht, aus einer anderen Perspektive nochmal zu betrachten und wie Worte dafür zu haben. So. So zum Beispiel gerade bin ich in einem Prozess, wo ich wieder gemerkt habe, ist also bei mir und ich mittlerweile muss ich schon drüber lachen, weil es einfach so ist. Aber bei mir ist, ich muss immer die Detour nehmen, ich muss immer den Umweg nehmen. Das ist einfach so. Ich habe einen Kanal, der heißt Channel of Struggle auf Englisch, also so wirklich so das Kämpfens, des Strugglens und ich habe schon, als ich das so erstmal gelesen habe, hatte ich Tränen in den Augen weil ich dachte, ja, so das ist mein Leben. Ich verstehe ich es. Ähm, aber das ist keine Strafe, sondern mittlerweile sehe ich auch das Geschenk wiederum dahinter, warum ich manchmal den Umweg nehmen muss. Und es zeigt sich teilweise so, ähm, dass bei mir, wie ich sage mal, mein Partner und ich gleichzeitig ein Konto eröffnen. Wir sind aus Holland nach Deutschland gezogen, mussten beide ein Konto eröffnen. Bei ihm ging alles ratzfatz, Das war sofort da bei mir hat wieder hier was nicht funktioniert und dann hier die Authentification, auf Englisch genau, ähm, hat wieder nicht funktioniert, dann kam der Brief nicht an, eine falsche Adresse, wieder zurückgesendet worden, so bei mir jetzt drei Monate gedauert. seit halt so dieses Umweg nehmen, was ich dann auch anziehe im Außen und das aber halt nicht mehr so ernst zum Beispiel zu nehmen, das ist so ein, ein Thema und auch Glaubenssätze zum Beispiel finden wir in der Chart und ich finde es, ich glaube, ich habe da auch schon viel, ich sage jetzt meinen in Anführungszeichen, Arbeit dran gemacht für mich, wirklich hinzugucken durch verschiedene Modalitäten und Arbeiten und Gespräche, ähm, da wirklich achtsam mit zu sein und dann zeigt es sich aber einfach nochmal auf einer anderen Ebene oder das Thema kommt nochmal so durch die Hintertür, so bist du sicher, dass du es aufgelöst hast und ähm, ja, da einfach Human Design nutzen zu können, das hilft mir unglaublich und bis heute, und das entdecke ich auch immer noch in meinen Ausbildungen und Kursen, die ich gebe, auch Leute, die vor zwei Jahren mit mir die Ausbildung gestartet haben, die sagen, wir haben gerade über die Strategie und die Autorität gesprochen. Und ich habe gesagt, boah Steffi, ich merke immer wieder, das ist das Wichtigste, worauf ich zurückkommen muss. So, weil wenn ich das nicht lebe, dann auch, dann geht alles andere auch irgendwie noch mehr schief. Und so ist es bei mir auch, weil wenn ich zum Beispiel mein Bauchgefühl vertraue und auch wenn die Situationen manchmal schwierig sind, aber dann habe ich die Kraft, das auch trotzdem mitzumachen. Und dann weiß ich auch wieder, dann sehe ich auch wieder das, warum ich da durchgehen muss so sozusagen. Wenn ich aber gegen mein Bauchgefühl gehe und dann kommt noch dieser Struggle auf mich zu, dann ist das unglaublich ermüdend. Und, ähm, anstrengend und ich kann nicht das das, das Wertvolle dahinter sozusagen entdecken.
1: Was würdest du jetzt sagen? Also weil du hast ja eben schon gesagt, die Leute auch die mit dir arbeiten beziehungsweise bei dir beziehungsweise bei dir Ausbildung oder Kurse machen. Was ist so das Hauptgeschenk für die, was die so mitnehmen können für sich aus? aus dieser Arbeit oder aus dem Chart. Also auch wenn jetzt da draußen jemand zuhört und sich gerade so schon irgendwie das Gefühl hat, okay, das resoniert mit mir und mich, ich würde auch gerne wissen, was für ein Typ ich vielleicht bin, was für eine Strategie ich habe, was für eine Autorität ich habe. Was können wir am besten für unser Leben aus dem Human Design mitnehmen?
0: Ich glaube, so das erst erstmal so wirklich sich selber die Erlaubnis zu geben, so zu sein, wie man im Kern wirklich ist. Und es nicht zu verstecken oder versuchen, anders zu sein oder Sachen mitzubringen, die man ja halt auch nicht in sich trägt, sondern dann auch wieder das Schöne daran zu sehen, hey, das bringt jemand anders mit und ich muss es gar nicht mitbringen, es ist in Ordnung, ich bin in Ordnung, so wie ich bin. Also so eine tiefe Selbstannahme. Und gleichzeitig auch einfach für Partnerschaft, Beziehungen, Kinder, Familien, Beisammensein, auch das zu erkennen, dass jeder nochmal anders ist und um dann auch zu verstehen, wie kann ich die Menschen in meinem Umfeld unterstützen? Und dass es das nicht heißt, wenn ich jetzt meine Strategie lebe, kommt mein Partner oder meine Familie oder meine Freunde irgendwie kürzer, sondern zu verstehen, hey, ich brauche das, aber jemand anders braucht was ganz anderes und wie können wir uns da treffen und wie können wir alle in unsere Kraft kommen?
1: Das finde ich total schön. Da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du sagst, weil es ist ja auch gefühlt gerade so, also es hat ja auch wahnsinnig viel mit Mitgefühl zu tun. Ne? Also du hast gesagt, dieses Verständnis für die anderen Leute zu haben und wenn ich Verständnis habe, habe ich automatisch, also fühle ich mit, wie es denen geht. Und das ist ja auch was, was gerade so wahnsinnig verloren geht, weil jeder irgendwie damit beschäftigt ist, im Recht zu sein oder Recht zu haben oder seine Meinung nach vorne zu stellen und eben gar nicht mehr die Kapazität hat teilweise, habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, was es wirklich ist, aber gar nicht mehr so diese Kapazität hat, auf jemand anders und auf die Bedürfnisse, was du eben auch gesagt hast, einzugehen. Und es stimmt eigentlich, also auch wie verrückt, dass der lustige, wie ist sein Name, ra Uruhu. Mhm. <lacht> sorry, über diesen Namen muss ich immer lachen, also dass der das quasi einmal so durchgechannelt hat und das jetzt... Quasi gerade so in diese Zeit reinrutscht, wo Mitgefühl so verloren gegangen ist, aber so viel wichtiger wird gerade wieder. Also wo wir, wo man sich ja wünschen würde, dass wir es alle mehr wiederentdecken würden.
0: Total. Weil du auch gerade über den Namen äh, musst dich gerade dran denken, ähm, dass ich in einem seiner Videos und Kurse mal, an sich ist es ja auch ein Synonym sein Name, ähm, eigentlich hieß er Robert Allen Gracauer und der hat sich nach Human Design so genannt, weil er das halt empfangen hat und aber sein Name bedeutet auch so ein bisschen, ähm, also Robert Allen, A Ra, A-U-U, -U. Bist du du? Das ist so, Ach, das hat ja was mit dem Sonnengott nochmal zu tun. Also es ist so auf symbolischer Ebene ein Name, aber auch, wie, weil da schon so diese Frage mit drin schwingt: Robert Allen, bist du wirklich du? Und <lacht> habe ich dir auch noch nie irgendwo erzählt, also das war gerade so irgendwo in meinem
1: Gehirn <lacht> abgespeichert. Das ist ja der Wahnsinn. Ich Und, lieb's. Äh, das also, ist ja echt verrückt.
0: Und ich bin aber auch voll bei dir. Also an sich ähm, ist, glaube ich, auch Human Design genau jetzt in diese Zeit gekommen, weil wir das gerade so, so, so sehr brauchen, weil wir gerade in so einem Wandel sind. In der Astrologie, vielleicht haben es auch einige schon mal gehört, sind wir auch so in diesem Umbruch mit dem Wassermann-Zeitalter, spricht man ja oft davon. So also Ich glaube, in ganz, ganz vielen so traditionellen, diesen alten Traditionen ist es einfach so, dass man sagt, okay, jetzt sind wir gerade in einem Umbruch, egal ob jetzt 2012, 2010, 2002, 2027, was auch immer. Aber wir merken es ja alle. So Wir sind gerade mittendrinne, dass hier ganz, ganz viel passiert. Das Human Design uns an sich auch wieder diese, Selbstverantwortung übergibt, dass wir unsere eigene, auch das Wort Autorität, auch da, ne, Autorität ist gleich unsere Entscheidungsweisheit, aber dass wir halt unsere eigene Autorität sind und dass wir unsere Verantwortung nicht ans Außen abgeben, an äußere Autoritäten zu sagen und sagen, nee, wir tragen es halt in uns. Und es gibt Menschen, auch wieder von ihrer Energie her, die können als bewusste äußere Autorität dienen, die können zum Beispiel dienen, wenn man nach Ratschlägen fragt, sind das dann die Leute, die wirklich immer gute Ratschläge auch geben, aber trotzdem hat jeder von uns auch eigentlich einen inneren Punkt, an dem er sich orientieren kann. Und ich glaube, das ist gerade auch ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir halt nicht die ganze Zeit nur im Außen und wie gesagt, Verantwortung abgeben, ähm, und selber zugrunde arbeiten, was ja auch, was ich gerade so, so stark beobachte, ähm, für Ziele, für Dinge, die uns nicht dienen, die der Welt nicht dienen, der Umwelt nicht dienen, ähm, sondern dass wir da wirklich wieder zu unserem Kern zurückkommen und den Wandel hoffentlich auch achtsam und mitfühlend für uns und alle anderen gestalten können.
1: Voll schön. Dazu habe ich direkt noch eine Anschlussfrage. Gibt es im Chart, außer dass wir jetzt quasi nach dem, was du uns erzählt hast, anfangen können nach, unserer, nach unserem Typ, nach unserer Strategie zu lesen, Leben, gibt es etwas, wo ich dran erkennen kann, was mir helfen würde, in meine eigene Kraft zu kommen? Und auch dieses, also was du ja ganz am Anfang auch schon gesagt hast, in dieses Vertrauen zu kommen, dass ich halt eben nicht auf das Außen hören muss, sondern auf das Innen. Gibt es da noch was anderes, außer dass wir so anfangen mit diesem Experiment? Also,
0: an sich würde ich immer noch sagen, die eigene innere Autorität, also diese Entscheidungsweisheit zu verstehen. Mh. An sich, wenn man aber auch in die Chart guckt und sich auch mit der Chakrenlehre ein bisschen auskennt oder auch bereit ist, so mal ein bisschen in diese Center-Definierung reinzugucken, da haben wir halt, ähm, außer halt Reflektoren, die haben die Center komplett offen, da ist der Prozess dann nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, aber alle anderen haben so diese Kombination aus definierten und undefinierten Centern. Und zu verstehen, was bringen diese definierten Center mit, weil das sind Energien, die wir dauerhaft zur Verfügung haben. Und es sind auch eigentlich unsere größten Stärken, damit beeinflussen wir halt uns, aber auch andere Leute. Und das zu verstehen, was bedeutet das zum Beispiel, eine definierte Wurzel, wir beide haben eine definierte Wurzel. Und an sich gibt uns das auch schon ein unglaubliches Urvertrauen, was wir haben. Eine Erdung, ein Vertrauen, das wir anderen Leuten geben können. Bei dir ist es auch noch mit der Milz verbunden, bei mir auch. Das ist auch die Verbindung nochmal, das ist auch Intuition und Urvertrauen so verbunden, dass andere Leute sich wohlfühlen das Gefühl haben, man ist gut aufgehoben. Das zum Beispiel zu verstehen, weil das auch eine Verantwortung von uns ist, das im höchsten und besten Sinne auszuleben. Weil wir damit halt auch unsere, ja, unsere Mitmenschen prägen und unsere Gesellschaft prägen. Und dann haben wir halt die undefinierten Center. Und da hast du zum Beispiel das Herz undefiniert. Ich auch. Das Herz steht für den eigenen Selbstwert und für die Willenskraft. Wenn es definiert ist, hat man oft ein stabileres Gefühl für den eigenen Selbstwert und kann auch so einen Willen aufbringen, Dinge durchzuziehen, Versprechen zu machen. Undefinierte Herz kann aber zum Beispiel dazu neigen, Dinge zu machen, um sich zu beweisen. Und dann geht man über die eigene Energie. Ne? Man, geht, man ist nicht in dem Urvertrauen drin, man ist nicht in der Intuition drin, nicht in dieser Bauchfreude, also in diesem sakralen, in der sakralen Energie, sondern man ist dabei, oh, ich muss mich jetzt irgendwie beweisen, ich muss den anderen zeigen, dass ich wertvoll bin, sozusagen. Und sich das auch wieder bewusst zu machen, weil das sind dann oft auch in diesen undefinierten Zentren, die weiß sind in der Chart, sind die Themen, die uns am weitesten von unserem Weg wieder wegbringen. Also weil das so ein bisschen ist so, entweder, ich sage jetzt mal bei dir, du hast ja die emotionale Autorität, wo verbunden mit dem Sakral und Milz. Das heißt, du hast auf der einen Seite diese Reaktion aus dem Bauch heraus, diese spontane. Du wirst intuitiv auch schon ganz, ganz, dein, deine Milz dein stärkst definiertes Center. Ich habe hier deine Natalia nebenbei offen. Das ist wirklich, ähm, alle Aktivierungen sind quasi da. Das heißt, höchst intuitiv. Und trotzdem bei großen Entscheidungen würde ich sagen, es ist für dich wichtig, drüber zu schlafen ein bisschen Raum zu nehmen, ähm, zu gucken, hey, bin ich jetzt gerade, wie fühle ich mich jetzt gerade damit? Habe ich gerade eine Klarheit? Nein, okay, dann gebe ich mir den Raum, den ich brauche für diese Klarheit. Und dann aber in diesem Prozess aufzupassen, dass man nicht abrutscht, dass du nicht abrutscht in so ein, oh, wenn ich das jetzt mache, dann. Dann sehen die anderen endlich, dass ich erfolgreich bin. Oder dann bringt mir das so das und das Geld. Oder dann sehen so und so viele Leute meine Story oder was auch immer. Ne, so was, was man da so sich von außen abhängig macht, ne, von Zahlen, von Likes, von von Lob abhängig macht. Und damit gehst du ja dann quasi gegen dein Bauchgefühl, und deine Emotionen, die dich eigentlich auf den richtigen Weg leiten, ähm, in eine Energie, die gar nicht deine ist. Und deswegen ist das auch das Bewusstsein für die Center ähm, ist in zum Beispiel in meiner Ausbildung ist das das ähm, im ersten Modul gucken wir uns an, welche Weisheiten fließen quasi in der Human Design Chart zusammen, Astrologie, Kabbalah, wie kommen die zusammen, was können wir da ablesen. Erstmal so das so die Setting the Stage sozusagen, so das Vorbereiten, ähm, wo das alles zusammenfließt. Und das Zweite sind schon die Center, weil das so unglaublich wichtig ist, die Center zu verstehen. Also bevor wir sogar nochmal richtig tief in die Typen und Strategien auch reingehen, in der Ausbildung ist erstmal dieses Bewusstsein für die Glaubenssätze, die Konditionierung, die eigenen Stärken, um da ein Gefühl zu bekommen, wo präge ich mich, wo präge ich andere Leute, und wo lasse ich mich zu stark beeinflussen, sozusagen auch.
1: Und das kann man alles aus den Centern ablesen? Alles ist immer <lacht> das ist
0: so viele Ebenen, aber die Center, dadurch, dass es halt eine sehr grobstoffliche Energie ist und die Center unsere ja, Energieknotenpunkte sind, genau wie die sieben Hauptchakren sind ja so unsere Hauptenergieknotenpunkte im Körper, ist es auf jeden Fall, ist es ist dadurch auch die stärkste Kraft, die uns, glaube ich, davon abbringt. Je feiner, je doller wir dann ähm, in unserem Experiment sind, gibt es auch nochmal, du hast ja auch schon Basen und Töne angesprochen, in den Variablen gibt es auch wieder so Transferenzen, nennt man das dann, wo wir auch wieder dazu neigen könnten, von unserem Weg abzukommen, aber das ist erstmal auf einer anderen Ebene und deswegen auch so, ich mag das immer nicht, zeitliche Limits zu setzen, weil ich auch immer noch glaube, Zeit ist was, Es kann bei jemandem unglaublich schnell gehen, bei jemand anderem dauert es und das ist nicht zu werten. Und traditionell wird im Human Design aber auch gesagt, so dieser Weg, das eigene Design wirklich zu leben, dauert halt sieben Jahre. Und ich kann es jetzt nur mittlerweile im fünften fünften Jahr meines Experiments, ähm, auf jeden Fall schon bestätigen, dass, wie gesagt, nicht, dass die Themen total wechseln, die ich davor hatte, sondern aber auf anderen Ebenen zeigen sie jetzt auf einmal Themen. Und ich verstehe Elemente meines Designs, die ich vor vier Jahren noch nicht greifen konnte. Selbst wie zum Beispiel mein Lebensthema, was ich bei meinem ersten Reading vor viereinhalb Jahren noch nicht greifen konnte. Und auf einmal ha, hat es dann vor zwei Jahren erstmal Mal Klick gemacht. Und,
1: was ist ne? das nochmal? Du hattest es am Anfang schon, glaube ich, gesagt, aber erinnere mich nochmal
0: genanntes Lebensthema ist so unsere, es gibt insgesamt 192 Lebensthemen und wenn man die dann nochmal feinfühliger ähm, anguckt, gibt es also eine schier unmögliche Anzahl an Lebensthemen, das sind unsere vier wichtigsten ähm, Tore, die Tore kommen ja wieder aus dem I Ching, das sind quasi unsere Tore bei der bewussten und unbewussten Sonne und Erde, das sind so und da kann man sich fast verstehen, auch in der Astrologie sprechen wir auch oft von Nord- und Südknoten-Thematik. kann man im Human Design auch noch reingucken und das Lebensthema ist dann aber nochmal so ein bisschen mehr wie der Hands-on. So, was ist so deine größte Lebensaufgabe letztendlich? Manchmal sagt man auch fast, was ist der Sinn deines Lebens? Hat jetzt nicht was damit zu tun, wie Michaela muss als Yogalehrerin arbeiten, Steffi muss als Human Design-Coach arbeiten, sondern das ist nicht der Sinn des Lebensthemas, sondern das Lebensthema hat dann eher was damit zu tun. Bei dir hat es zum Beispiel damit was zu tun, dass du durch ähm, eigene Erfahrungen, ich, ich lese es jetzt gerade spontan mal aus Ich hoffe, das ist okay, dass ja, ich das ja. gerade so grob anreiße. Ja, ja. um äh, Fragen, aber bei dir hat es viel damit zu tun, dass du Sachen richtig tief durchdringen möchtest und es wird aber angetrieben durch deine eigenen Erfahrungen. Du erstmal durch eigene Erfahrungen, auch teilweise Herausforderungen oder Schocks nennt man es, ähm, auf Neues gestoßen wirst, ähm, dann deine Basis für dich aufbaust und es dann in der Tiefe weitergeben kannst, auch an, an, an andere. Und es ist das, was dich letztendlich zum Erfolg bringt. Und wichtig dabei auch wieder zu gucken, auch Erfolg. Ne? Was bedeutet Erfolg für dich? Was ist der Erfolg, den du mitbringst? Aber ich glaube, so fast in diesem Sinne ist der Erfolg, dass du es am stärksten auch lebst, das, was du quasi gelernt hast, ähm, und dann wiederum verkörperst und noch mal tiefer eintauchen kannst. Das ist immer so ein Wechselspiel aus. Ich lerne was, ich verkörpere es, ich zeige es anderen, ich teile das. Und dann gehe ich durch eine neue Herausforderung oder durch eine neue Transformation auf einer tieferen Ebene und ich bin wieder da. Also es ist, ist so ein, bei dir so ein immer immerwährender Prozess. Bei mir ist es das, dieses Unexpected, dass ich immer wieder auf einmal ähm, über Themen spreche oder so aufgerufen werde, in eine Verantwortung zu kommen. Und da ist halt das Wichtige, möchte ich die Verantwortung annehmen oder nicht. Das ist so diese unerwartete Leadership-Rolle wo zum Beispiel auch in meinem Job mir eine Führungsposition angeboten wurde, jetzt Thema Leadership, ne unerwartet, war sehr unerwartet, so möchtest du mit ins Gründerteam, es war ein Startup und da aber mein Bauch gesagt hat, mm -mm, das möchtest du nicht. ne Und hat mein Leben wieder gesagt, okay, könntest du die Leadership-Rolle annehmen? Mm -mm, das möchtest du nicht. Und dann in der Selbstständigkeit, wie sieht es aus, wenn du da die Leadership-Rolle annimmst und Gruppen und Kurse anführst und mm -mm, das fühlt sich jetzt gerade gut an. und Ich weiß aber noch nicht, wo das in zwei, drei Jahren auch wieder ist. Ne? Also so das ist eher so das gröbere Thema und das ist nennt man nämlich sein, das Inkarnationskreuz das Lebensthema ähm, genau unser stärkstes Strahlen auch sozusagen
1: voll schön und du kannst gut damit leben nicht zu wissen wo es in zwei drei Jahren irgendwie sein wird weil ich also ich kann es auch aber ich weiß die meisten Leute wissen ja gerne schon irgendwie 20 Jahre im Voraus wo sie sich irgendwie befinden wollen. ich glaube ich hatte schon immer auch so
0: dieses Gefühl dass ich es nicht weiß also mein Leben hat schon also ich hatte schon immer auch so dieses Wandlungsstark in mir, würde ich sagen. Und bin auch sehr bereit, starke Wandlungen mitzumachen. Also bin auch schon öfter spontan umgezogen, in andere Länder umgezogen, große Reisen gemacht. Ich weiß, dass mein Verstand es auch gerne wüsste. Natürlich. Vor allem auch jetzt mit der Selbstständigkeit. Ich habe mittlerweile auch ein Team, also Mitarbeiter, Angestellte, wo wir gerade auch mit meinem Partner, der ist Vollzeit quasi mit da drin, es ist mittlerweile eine GmbH-Struktur, also so alles so, auch Strukturen, ja, wo ich so merke, so okay, aber ich weiß trotzdem nicht, was in zwei Jahren ist. Und da muss man das ja irgendwie definieren, auch in so einer Art Businessplan und sagen, okay, was sind Ihre Produkte? was Und wir haben das gerade möglichst offen gelassen, weil ich es wirklich nicht weiß und ich auch nicht weiß, bin ich in zwei, drei Jahren noch in Deutschland oder nicht. Davor habe ich in Holland gelebt, davor in Australien, in ja, Portugal meine Zeit lang. Who knows? Um, ja, mein Verstand wüsste es auch manchmal gerne. Deswegen kann ich mich auch reinfühlen, dass man das, glaube ich, gerne möchte. Aber ich glaube, was das Wichtigste da ist, so, das habe ich ein bisschen lange ähm, um, umgeschwafelt, aber ähm, ich, ich, das habe ich in meiner Yogalehrerausbildung gelernt. Und das durfte, ich, das durfte ich auch erst durch die Reisen und durch die Wandlung lernen. dass die einzige Sicherheit, die wir fühlen können, ist in unserem Inneren wir können unsere Sicherheit oder das nicht im Außen festmachen. Das hängt nicht von einem Wohnort ab oder von einem Jobtitel oder sonst irgendwas von dem Haus, in dem wir wohnen. Das ist halt nur in unserem Inneren zu finden. Und dann können wir das in der großen Villa finden, dann können wir das in der kleinen Strandhütte finden. Und ich glaube, das ist so also das Wichtige, dass man sich damit verbindet und verankert und versucht, diese Sicherheit ja in sich zu finden. Und wir haben beide, Michael, wir haben beide dann auch einen Aspekt von Sicherheit in unserem Design. Du hast auch so so, ein, so einen Hang mit deiner einer Linie, wo es ja auch so ein F Fundament gibt, was Aufbauen. Ich habe eine Viererlinie, das heißt auch ein festes Umfeld, irgendwie ein fester Freundeskreis, ähm, auch schon so ein bisschen ähm, ja, so ein Bedürfnis an Sicherheit. Aber auch immer wieder zu gucken, wo stellt sich das in den Weg von meiner Entwicklung und von dem, was ich eigentlich ausdrücken möchte.
1: Spannend. Gibt es irgendwas anderes in meinem Chart noch, wo du sagen würdest, das findest du besonders spannend? Jetzt, wo ich dich schon mal da habe ja. als Profi. Und
0: also was ich wirklich unglaublich spannend fand, deine Milz, ähm, das ist das Center, das Dreieckige Center auf der linken Seite der Chart. Ähm, du hast da alle Tore definiert. Was mir das auf der einen Seite auch sagt, du hast ähm, eine starke vage Aktivierung in deiner Chart. Ähm, Im Human Design ist es ja bewusst und unbewusst. Ich könnt dann auch mal in die erste gucken, aber was auf jeden Fall ist, du bist höchst intuitiv und ich würde sagen, du hast ähm, verschiedene Sinne, ähm, die nicht auf der äh, so weltlichen Ebene funktionieren, sondern auf so einer Ebene jenseits. Also du siehst Sachen, die andere nicht sehen, du hörst Sachen, die andere nicht hören, du hast einen Geschmack auch fast, als ob oder ein Geruch und einen Geschmack sind für Dinge, die andere nicht sehen können, weil wir in der Milz finden wir alle so die feinfühligsten Sinne überhaupt. Wenn wir da Aktivierung haben, können wir sagen, okay, hey, da hat jemand ein gutes Ohr für Musik zum Beispiel oder hört, was zwischen den Zeilen mitschwingt. Und bei dir ist das wirklich, würde ich sagen, sehr, sehr, sehr stark ausgeprägt. Ähm, auch so diese Aktivierung zwischen Sakral und Milz, hast du die Verbindung, das heißt auch diese Reaktion, dieses Bauchgefühl, bei dir wird du das in Millisekunden zeigen. Ähm, vor allem auf dieser Ebene, was möchtest du essen oder welche Yoga-Praxis, welche Meditation möchtest du heute machen, wo es nicht um die großen Entscheidungen geht. Ich würde sagen, das ist wirklich so dieses... In dem Moment ist es da und dem auch zu vertrauen ist, nicht zu hinterfragen, dich nicht an einem Plan festzuhalten, da, sondern wirklich deinem Körper da auch zu vertrauen. ist noch sehr, sehr spannend, wenn du hast ein komplett offenes Selbstzentrum, das steht so für die Identität. Ist, was ich jetzt daraus lesen würde, ist, dass ich sagen würde, du hast auch viele verschiedene Facetten und dass jeder Mensch, der mit dir zusammen ist, eine andere Facette an dir kennt. Und das hat nichts damit zu tun, dass du ähm, nicht weißt, wer du bist, weil das ist dann so diese Schattenfrage, boah, wer bin ich denn eigentlich, wer bin ich denn eigentlich? Und man versucht sich an einer Sache festzumachen, sondern du bist all diese Facetten. Und du verstärkst halt immer noch die Identität und die Persönlichkeit desjenigen, mit dem du zusammen bist und kannst dich da hundertprozentig einfühlen. Kannst du dem anderen deswegen auch manchmal einen Spiegel vorhalten, was den eigenen Weg angeht. Also wenn du das Gefühl hast, dass eine Freundin oder irgendjemand, wo du merkst, so Boah, der ist total auf dem falschen Weg, das spürst du eigentlich, fast so wie in deinem Herzen. Und das ist halt so echt, um diese Kapazität, jemand an einem Spiegel vorzuhalten, aber auch zu vertrauen. Wie gesagt, ich sag mal, vor allem bei dem ganz offenen Selbst. Du musst dich nicht für eine Farbe entscheiden, du darfst der ganze Regenbogen sein.
1: Was total schön ist, weil das war mein größter Struggle.
0: Mhm. Also,
1: das war. Also ich bin beim offenen Center komplett offen, das ist
0: so oft eine der größten Herausforderungen im Leben, was einen dann auch wieder davon abhält, auf sich selbst zu vertrauen. Ne? Dann wenn, man sich, nur wenn du versuchst dich so in eine Schublade zu packen oder so in eine Farbe, ich bin jetzt immer nur Orange oder Grün,
1: ja, ja oder, oder auch zu die merken nicht
0: aus. Mhm.
1: oder auch wirklich zu merken, dass was du gesagt hast, so je nachdem mit wem ich zusammen bin, dass ich immer anders bin und dann bin ich früher immer nach Hause gegangen und habe gedacht, also genau diese Frage, aber wer bin ich denn jetzt? Wie kann denn das sein? Und ich konnte am Anfang auch nicht annehmen, was ja auch das Positive daran ist, eben das, was du auch schon gesagt hast, dass ich auf diese ganzen unterschiedlichen Ebenen total schnell drauf komme, egal wo ich bin und in meinem Job in der früheren Welt sozusagen, bevor ich Meditation gemacht habe und alles, was ich jetzt mache, hatte ich viel mit anderen Menschen zu tun. Und ich bin immer mit allen klargekommen und mir war gar nicht klar, was das eigentlich für ein Geschenk ist oder dass ich auch oft für Sachen gebucht wurde, weil die Leute schon gecheckt hatten. Die können mich da überall hinstellen, ich komme sowieso klar, aber ich hatte es halt noch nicht gecheckt und war dann aber tatsächlich echt immer so, also eher verwirrt und habe mich immer gefragt, okay, aber wer wer bin ich denn dann hier, irgendwie, wenn ich irgendwie ständig anders bin, ähm, das hat lange gedauert, irgendwie das zu verstehen und da wirklich eher auf diese, auf die positiven Sachen einzugehen und die ja auch mir selber immer wieder quasi hervorzuholen, wenn ich in Momenten war, in denen ich dann vielleicht doch mal das hinterfragt habe.
0: Und ich glaube, fast die Frage wird wahrscheinlich immer mal hochploppen und dann ist halt das Wichtige, dass. Weil, so ich sag mal, dieser Verstand, von dem man im Human Design oft redet, ist, es gibt auch ein Center, das ist nicht mit dem Verstand, von dem wir dann reden, um zu verwechseln. Und der Verstand ist dann eher so das, was uns halt wirklich aus unserer Energie rauszieht, wenn wir alles bewerten. Das ist halt das Wichtige. Die Frage wahrzunehmen, zu sagen, ha, da kommt sie ja wieder. Schön, ähm, aber ich glaube ihr jetzt nicht. Sondern ich, ich darf auch die Facette von mir ausnehmen und ich, ich darf all diese Facetten haben. Und genau wie beim offenen Herz vielleicht nicht mal die Frage kommt, bin ich überhaupt wertvoll? Und dann wir jetzt sagen, ah, da ist die Frage wieder, okay, hm, es ist anscheinend heute wieder präsentes Thema, schön, nehmen wir an, gucken, was wir machen können, wir müssen es nicht wegdrücken oder sonst irgendwas, sondern einfach uns ja, darauf drauf vertrauen, dass wir halt die Entscheidung trotzdem nicht aus dieser Energie heraustreffen oder uns dadurch limitieren. Ja, macht total Sinn. Und ich fand es noch super, super schön, weil du hast das vorhin zu Meinungen auch gesagt, ähm, weil du hast tatsächlich auch einen Kanal zwischen Verstand und Kehle bei dir. Und da geht es auch ähm, um Meinung. Und im Schatten ist dieser Kanal, dass man sehr, sehr engstörnig sein kann. Und die lichtvolle so der lichtvolle Ausdruck des Kanals ist dafür da, zu sagen, hey, ähm, das ist meine Meinung, aber ich sehe auch alle anderen Meinungen. Ich akzeptiere, dass es so viele Meinungen wie Menschen gibt. Und ich weiß, dass zum Beispiel deine Meinung oder dein, dein, dein Weltbild kann anderen Leuten Halt geben, wenn sie danach fragen, aber man zwängt die Meinung niemandem auf. Und ich fand das so schön, weil du das äh, vorhin gesagt hast, und mir das schon, so also, wie ich deine chat gedacht habe, okay, ja, du lebst es halt einfach im höchsten und besten Ausdruck, dass du schon weißt, hey, so sehe ich das jetzt gerade, wenn mich jemand fragt, teile ich das auch gerne, aber mir ist so bewusst, dass das der größte Schatten überhaupt gerade da draußen ist, dass jeder, mit den Köpfen gegeneinander quasi breit, ähm, ja, nur um die eigene Meinung irgendwie rauszuhauen und gar nicht darauf achtet, was haben andere zu sagen.
1: War aber auch, ähm, sage ich mal, ein schmerzhafter Weg, da hinzukommen. Also es war auch tatsächlich nicht immer so. Und ähm, ich habe früher, also was du auch gesagt hast, dieses auch andere gut spiegeln können und so, ähm, eben weil ich immer als ich dann noch nicht mit umgehen konnte und das noch nicht quasi geschult hatte ja oder mich da tiefer mit beschäftigt habe und das verstanden habe, habe ich halt viel andere gespiegelt. Und dann immer auch, wenn die mir was gesagt haben, ich sehe ja dann die Zusammenhänge und das dann halt auch immer so rausgehauen. ohne, Also es war von meiner Seite ja nie mit einer bösen Intention, sondern ich habe immer nur gedacht, aber warum siehst du es denn nicht? Ist doch total logisch, so, so und so und dann passiert auch das, das und das. ja. Und da musste ich wirklich auch merken, dass das halt eben wirklich gar nicht gut ankommt ähm, und habe mir dann auch irgendwann angewöhnt, halt zu fragen, so, möchtest du wissen, was ich denke oder möchtest du, dass ich dir was Nettes sage oder dich kurz in den Arm nehme? Ich kann beides, ne? aber du musst es mir wissen, weil wenn du wirklich wissen willst, was ich denke, dann kommt halt auch so raus und dann musst du darauf vorbereitet sein und damit funktioniert's besser, aber da muss ich echt manchmal mir tatsächlich, also auch heute noch auf die Zunge beißen und mich zurücknehmen, weil ich halt weiß, dass wenn ich das mache, dass es nicht immer unbedingt gut landet. Mhm. Auch wenn es nie böse gemeint ist, aber halt wenn jemand mich nachfragt, dann muss man halt echt ja. leise wow. sein.
0: Aber auch auch da, dass wir auch alle, auch dass diese, ich sag jetzt auch mal Schatten oder wenn wir auch manchmal mit, auch mit, ne, mit diesen Glauben setzen oder so, dass, dass wir das auch nicht unterdrücken, auch diese Schatten, sag ich immer, ohne Schatten gibt es kein Licht, und Licht kein Schatten, also das bedingt sich halt auch immer gegenseitig und ich sehe es so, dass wir auch hier sind, um Erfahrungen zu machen auf dieser Welt und unsere Seele auch diese verschiedenen Facetten ausleben möchte. Und es halt immer, wie gesagt, mit dem Bewusstsein zu tun hat. Und manche Tage funktioniert es vielleicht super, wo wir auch verankert sind, bei uns angekommen sind, ähm, uns in unserer Kraft fühlen, dass wir sagen, oh nee, jetzt, ne, heute habe ich das Gefühl, ich lebe also meine Elemente im höchsten und besten Sinne. Und an einem anderen Tag, in einer anderen Situation, haben wir das Gefühl, oh, Mist, wieder in diesen Schatten reingetappt, ne? Ähm, aber das ist auch völlig in Ordnung. Also das auch, das ist halt auch menschlich. Also, dass wir das auch mal nicht verurteilen. Selbst auch, wir sagen, ich finde auch immer, Human Design sollte kein System sein, was uns dazu dient, uns zu perfektionieren oder so, weißt, um jetzt nur noch, ähm, auf der höchsten, höchsten, höchsten Schwingung unterwegs zu sein, sondern es ist halt immer so dieses, hey, dadurch kann ich mich halt anders reflektieren und, ähm, andere Dinge noch mehr erkennen und es gibt mir die Art und Weise, ja, Worte dafür zu finden, was ich davor schon empfunden habe, ähm, und das noch mal einzuordnen für mich.
1: Eine letzte Frage noch. Also, ich könnte noch 100 Fragen stellen, aber. <lacht> Vor allem, aber vielleicht machen wir das äh, wann anders nochmal, weil du hattest vorhin auch 2027 erwähnt und da, äh, aber damit könnten wir einen einzelnen Podcast füllen. Das müssen wir dann nochmal machen. Ähm, vielleicht zum Abschluss nochmal dein größter Wunsch für die HörerInnen da draußen, warum es Sinn macht, sich mit Human Design auseinandersetzen zu setzen oder was du dir wünschst, was sie daraus für sich mitnehmen können.
0: Also ich glaube, was ich mir wünsche,
1: ähm, ist, dass wenn man
0: jetzt gespürt hat, auch wenn vielleicht noch sehr viel Fremdes war, was wir gerade geteilt haben, oder man auch schon ein bisschen auf dem Weg ist, dass man einfach offen bleibt, ähm, dass man, wenn der Ruf da ist, dem auch folgt, nicht den Verstand da reinkommen lässt ähm, ja und da auch nicht achten, mache ich das irgendwann mal oder sonst irgendwas, sondern wirklich einfach reinspielen, oh, ruft mich das jetzt gerade, um, dem Ganzen einfach mal eine Chance zu geben, da reinzuschauen, wie gesagt, sich nicht limitieren zu lassen durch Human Design. Das entdecke ich leider auch immer häufiger, um, auch wo es jetzt bekannter geworden ist, dann manchmal, als Projektor solltest du nicht Punkt, 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 oder als Manifestor so darfst du nicht Punkt, Punkt, Punkt. Legen. So ist es, glaube ich, nicht gedacht, sondern an sich können wir alle alles. Die Art und Weise, wie wir es vielleicht tun oder mit welcher Energie wir es tun, unterscheidet sich nur. Also da immer achtsam mit sein, lass dich da nicht limitieren, folg einfach ähm, auch da deiner Energie, deiner Strategie, vertraue oder deinem Weg, nicht unter Druck setzen lassen, ähm, dass es irgendwie schneller oder besser oder oder wie gesagt perfekt sein müsste und ja einfach das raus mitnehmen. Für mich ist es auch immer noch eine Art Werkzeug, also es ist kein Ultimatum, keine ne, so ultimative Wahrheit, sondern einfach das auch daraus mitnehmen, was einem dient, was man nutzen kann im Alltag.
1: Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für all das, was du mit uns geteilt hast. Ich glaube, das hat vielen geholfen, einen anderen Einblick nochmal zu bekommen oder überhaupt einen Einblick zu bekommen. Ähm, danke, dass du da warst. Auch von Herzen gerne.
0: Ähm, ich hätte auch gerade noch, also äh, könnte gerade noch ewig mit dir weitersprechen. Deswegen, ähm, es war mir eine absolute Freude und ja, ich hoffe, dass wir euch ein bisschen begeistern konnten für das Thema und sendet euch jetzt ganz, ganz viel Liebe.
1: Danke. Vielen, vielen Dank, liebe Steffi. Es war wirklich ein Traum. Gerne jederzeit wieder. In den Show Notes findest du natürlich, wo und wie du am besten Steffi finden kannst und mit ihr arbeiten kannst. Wenn du dich für ihre Masterclass interessierst, dann schau gerne auf der Website vorbei. Im Sommer geht's los, da kannst du ganz in deinem eigenen Tempo alles, alles, alles über Human Design lernen, was du wissen möchtest. Und auch sonst findest du auf Steffis Website alles, was sie anbietet, Kurse, Workshops und wie du vielleicht näher mit ihren Kontakt kommen kannst. Hör dir auch gerne Steffis Podcast an, den sternstaubstunden podcast gibt es auch bei Apple, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Ist natürlich auch verlinkt in den Shownotes. Danke fürs Zuhören, danke fürs Hiersein. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer anderen wunderbaren Folge. Ich freue mich.